0: SRF Audio.
1: Sturz in die Sonne klingt dramatisch, ist es auch. Der Roman Présence de la Morte oder eben Sturz in die Sonne, der ist zwar schon über 100 Jahre alt, er wurde aber erst letztes Jahr auf Deutsch übersetzt. Der Roman ist erschreckend aktuell. Kommen gleich darauf zurück in der Sendung hier Künste im Gespräch. Zuerst geht es jetzt hier aber um einen neuen Film und zwar vom Kanada-Schweizer Peter Mettler. Seine Filme sind visuelles Yoga, entspannend, spannend und einladend, sagt unser Experte. Sein neuester Film heißt While the Green Grass Grows. Am letzten Dokumentarfilmfestival in Nyon hat der Film den Hauptpreis gewonnen. Michael Senhauser über Peter Mettler.
2: 2015 hat Peter Mettler in Zürich seine schon ziemlich gebrechliche Mutter aufgenommen. Mach bloß keinen Film daraus, sagt sie darin direkt in die Kamera. Du würdest keinen Penny dafür kriegen.
0: Film
1: you do. You penny
2: Aber natürlich hat Peter Mettler schließlich doch einen Film aus diesen Aufnahmen gemacht nach dem Tod der Mutter. Als Auftakt eines auf sieben Teile angelegten Projekts, das er 2019 in Angriff nahm. While the green grass Grows heißt das Ganze nun. Teil 1 und 6. Die Teile, die vom Tod der Mutter und von jenen des Vaters ausgehen, sind jetzt im Kino. Und großartig.
0: Du
3: kennst meine in a couple of sentences? Up and down. Wenn im
2: ersten Teil die vom Alter und Krankheit gezeichnete Mutter die Schweizer Wurzeln der Familie in Erinnerung ruft, nimmt der Sohn das auch zum Anlass, alte Freundschaften in der alten Heimat wiederzubeleben. Während die zunehmende Einsamkeit des länger lebenden Vaters in Kanada dann die spätere Familiengeschichte spiegelt und den akzeptierten Abschied durch den Tod das führt auch zur stärksten Einstellung des ganzen Films, den Blick der Kamera auf die Wände im geräumten Haus der Eltern in Kanada. Auf Wände, an denen klar noch die Umrisse einer Wanduhr und der einst hängenden Bilder zu sehen sind. Bilder von abwesenden Bildern. Diese leeren Schatten an den Wänden seien ein Teil des Übergangs, und er liebe Übergänge, sagt Peter Mettler.
3: Yeah, those um, empty shadows on the wall of what used to be there, it's part of transition, it's part of carrying on. And I love transitions, so, you know, I feel pretty good about it.
2: Ursprünglich hieß das Projekt The Greener Grass, sagt Peter Mettler, weil er diesem Sprichwort nachgehen wollte, das behauptet, das Gras sei immer grüner auf der anderen Seite des Zauns.
3: It used to be called The Greener Grass when I started to make the project and it was looking at or exploring the idea of that expression you just said, the grass is always greener on the other side, what that means to different people in different places.
2: Weil sich aber die Welt weiterdreht, Trigger, während of um trigger to lead me from one thing to »While the Green Grass Grows«. Und eigentlich stecken in dem Titel seine ganzen Improvisations- und Entdeckerwünsche, bestätigt einem
3: yeah, I mean, I zu would let me improvise i mean that was the most important thing about the project anyway was that i didn't want it worked by a script i i really wanted to be in an exploratory mode um where i could discover things that were beyond my own preconceptions
2: er habe nicht nach script arbeiten sondern die grenzen seines eigenen denkens überschreiten wollen wie das funktioniert demonstriert eine ganz einfache szene da denkt Peter Mettler im klar gedrechselten Off-Kommentar darüber nach, was den Kurs des Denkens verändern kann, während er im Bild am Klavier sitzt und improvisiert, in einem Raum mit lauter Fenstern mit Blick auf die Berge.
3: Und du denkst, oh, ich
2: und dann greift Mettler im Bild auf den Tasten daneben und spricht die Antwort direkt in die Kamera die zufälligen falschen Töne
3: I think the way that das gets challenged is like the wrong note you know or when when something is presented to you that you've never dealt with before and you you find a way to deal with it of course you're still dealing with that wrong note
2: das ist eine Montagekonstruktion, ein Bruch im Filmflow und damit auch ein Moment, der verhindert, dass sich das Publikum in Trance schaut oder schlicht einschläft. Die Szene sei entstanden, weil er lange nicht wusste, wie er mit dem monumentalen Projekt anfangen sollte.
3: Die um, die whole thing is more or less chronological um was uh, an incentive to get me going in facts my friend was visiting and we were talking and i said i have to start making this film because i'd been developing the idea for years
2: eine freundin habe ihm dann vorgeschlagen er solle doch einfach sein konzept direkt in die kamera erklären er habe entschieden dazu am klavier zu improvisieren
3: she suggested well why don't you just talk to the camera and say what you're going to do And then I thought, okay, I'll do that, but I'm going to play the piano, because I haven't played the piano for a while, and that might somehow trigger something. And indeed it did. It was spontaneous. The wrong note in the piano became this uh, topic, of, if of, you will, of...
2: Die falschen Töne und das Klavier seien so zum Bild dafür geworden, wie man als Künstler seinen eigenen Denkmustern entfliehen könne. Wenn in so einem Setup etwas passiere, das sei wie ein Tanz mit der Wirklichkeit.
3: Ich finde es so exciting dass dance with mit reality, der Realität, als die Realität and i'm documenting it all these little coincidences and puzzles present themselves and new themes emerge and that that interaction that dance is why i don't want to be writing a script ahead of time
2: die sieben teile in die ich das projekt aufgeteilt habe das habe sich in der Chronologie des drehens und schneidens ergeben die Ordner der Interaktion mit dem unerwarteten, mit dem gefilmten oder eben mit einem zufälligen Fehler, das entspreche letztlich der menschlichen Art, dem Leben einen Sinn abzugewinnen.
3: It's basically a chronological framework because I want to stay true to the reality and the seven parts emerged out of editing you know, you, I, I think in in the long run, the whole project is also about die
2: denn das ist das Schöne an Peter Mettler und seinen Filmen. Da wird reflektiert und spekuliert, da raunt auch mal die Natur, man sieht Wasser fließen, Blätter sprießen. Mettler trifft alte Freunde oder denkt mit seinem Vater über das kommende Ende nach. Aber Mettler brütet nicht. Er predigt auch nicht. Er nimmt sein Publikum mit auf seinen Ausflug und erinnert, mit ziemlichem Schalk, auch immer wieder daran, dass das so ist. Als er in den covid monaten im Keller seines Hauses alte Filmrollen hervorholte, sei ihm das vorgekommen wie ein Wühlen in den eigenen Erinnerungen. I think
3: die variety of material, also the variety of forms, came about just as a matter of things unfolding. Um, during covid I went into my basement during lockdown und started digging up old films which was like up old memories that you've forgotten And that had a place in
2: der Dalai Lama in Einstellungen die Mettler vor Jahrzehnten aufgenommen hat warum die Reinkarnation eine völlig natürliche Vorstellung sei er, Mettler, sei damals in den 1980er Jahren Frischab Filmschule als Kameramann gebucht worden, um an einem Anlass in Indien diesen Dalai Lama zu filmen.
3: Das war ein Projekt, in dem ich uh, als Kameramann cameraman to um einen Film über Reinkarnation zu machen. had wir hatten die große having fünf Stunden mit dem Dalai Lama am 200.000 Pilgrims während einer Kalashakra-Initiation zu haben.
2: Mettler reflektiert Aspekte des Filmemachens, auch die wirtschaftlichen. Da sitzt er einer Freundin und Mäzenin am Holztisch gegenüber, sie hat eben ein Bündel mit 50.000er Noten vor ihn hingelegt. Seltsam, meint er. Diese Papierdinger, die machen so viel möglich. Sie aber findet, das sei zu abstrakt. Der kleine Stapel sähe gar nicht aus wie 50.000 Franken. Man müsse das anders verbildlichen, etwa als Jahreslohn eines Arbeiters.
3: Strange, ist it? These es objects Diese Papierobjekte können so viel to Es ist zu abstrakt. Es sieht nicht wie like 50.000. Man muss
1: das Äquivalent. Und
2: so wird diese Szene von der einfachen Geldübergabe zu einer weiteren Reflexion. Die Frau denkt darüber nach, wie der Reichtum in ihre Familien gekommen ist, auf wessen Kosten, damals in der Frühzeit der Industrialisierung. Dass nicht sie es verdient habe, aber nun immerhin versuchen könne, etwas damit zu ermöglichen. Mettlers Bilder- und Gedankenfluss holt mich als Zuschauer ab. Dabei lässt er sich und uns nie vergessen, dass die Bilderfabrikation zwiespältig bleibt. Mit seiner Kamera erzeugt er Nähe zu anderen Menschen und bleibt doch auf der anderen Seite einer Maschine. So wie ich beim Interview mit ihm das Mikrofon als Legitimation für Fragen benutze und als professionellen Distanzhalter. Ja, das sei irgendwie eine perverse Art des menschlichen Austausches, meint Peter Mettler. Er sage es ja selbst im Film, er habe eine Hassliebe zu der Filmerei. Die Filmtechnik ermögliche vieles, aber zugleich trenne sie uns von der Realität, ersetze unsere Erinnerungen.
3: Und <lacht> in, in diese Richtung, such Aber
2: das entspreche der Zeit, in der wir leben. Nach homöopathischer Logik sei Film eben doch das richtige Arbeitsmedium. Gift wird mit Gift in kontrollierten Dosen bekämpft. Schließlich betreffe diese konstante Verbilderung der Welt uns alle, ob wir nun Filme machen oder nicht.
3: But that's the age we live in. So it's actually you could almost say homeopathically speaking, it's a good medium to be working with these days because we're all whether we're filmmakers or not, we're all being affected by that.
1: «Green Grass Grows», der Dokumentarfilm von Peter Mittler, ist ab heute bei uns in den Kinos zu sehen. Und in den nächsten Tagen gibt es in verschiedenen Städten auch Spezialvorstellungen mit dem Filmemacher, der ist dann vor Ort. Vom Film wechseln wir jetzt zur Literatur hier in der Sendung «Künste im Gespräch». Wir kommen zu einer literarischen Sensation zu einer kleinen Sensation vom letzten Jahr, gemeint der Roman des Wattländers Charles-Ferdinand Ramy. Der Roman ist zwar vor über 100 Jahren erschienen, wurde aber erst jetzt ins Deutsche übersetzt und ist erst noch brandaktuell. «Présence de la mort» oder eben «Sturz in die Sonne». Wiederentdeckt hat das Werk Philipp Sippel vom Zürcher Literaturmuseum Strauhof. Zusammen mit dem Literaturwissenschaftler Peter Utz erörtert er die Besonderheiten des Romans. Und sie verraten auch, warum der Roman einst bei seinem Erscheinen ein Flop war, ganz im Gegensatz zu heute. Katja Schönherr hat »Sturz in die Sonne« gelesen.
4: In Charles Ferdinand Ramüs Roman »Sturz in die Sonne« sind nicht die Menschen am Klimawandel schuld, sondern ein erdachter Unfall im Gravitationssystem sorgt für das Ende unseres Planeten. Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Erde aus ihrer Umlaufbahn geraten ist. Binnen weniger Wochen wird sie in die Sonne stürzen. Mit dieser Nachricht beginnt das Buch.
5: Durch einen Unfall im Gravitationssystem stürzt die Erde schnell in die Sonne zurück, strebt ihr entgegen, um darin zu zerschmelzen. So lautet die Botschaft. Alles Leben wird enden. Es wird immer heißer werden. Die Hitze wird unerträglich sein für alles Lebende. Es wird immer heißer werden und schnell wird alles sterben. Und trotzdem, noch sieht man nichts.
4: Noch sieht man nichts. Das bedeutet auch, dass die Menschen am Genfersee, wo der Roman angesiedelt ist, diese schreckliche Nachricht nicht wahrhaben wollen. Sie halten die Entdeckung der Wissenschaft für Fake News, wie man heute sagen würde.
5: Die Frau schüttelt den Kopf, während sich ihre Hände vor ihr heben und wieder senken. Aber, sagt sie, es könnte doch sein, dass es stimmt. Dummes Zeug, fängt da der Schreiner an. Die Nachricht kommt aus Amerika. »Sie wissen doch, was das bedeutet. Die Zeitungen haben sich nicht mehr verkauft. Was soll man da machen?« fährt der Mann, der Schreiner der Gegend, fort. Ein hagerer Mann mit schlauer Miene. Die Lügen, hemmungslos.
4: Schon nach kurzer Zeit wird sich der Temperaturanstieg aber nicht mehr leugnen lassen. Es wird immer heißer, die Pflanzen verdorren, das Gemüse auch.« der Boden ist wegen der Trockenheit von tiefen Furchen durchzogen, die Kieselsteine am Ufer des Genfersees heizen sich auf wie Bügeleisen, die Algen im See vermehren sich schlagartig und die Gletscher schmelzen. Die Folgen länger anhaltender Hitze beschreibt der Westschweizer Autor Charles Ferdinand Ramy auf beinahe prophetische Weise. Ramy hat seinen Roman Présence de la mort im Jahr 1921 begonnen. In jenem Sommer herrschten Rekordtemperaturen. Ende Juli wurden in Genf 38,3 Grad gemessen. An derartige Sommertemperaturen haben wir uns heute schon fast gewöhnt. Damals aber waren sie ein Jahrhundertereignis. Ramy hat das inspiriert, sich zu fragen, was, wenn diese Hitze nie mehr aufhört? Welche Folgen hätte das für die Natur? Und vor allem, wie würden die Menschen reagieren? Ramy's Roman spielt innerhalb eines Sommers. Eine Klimakatastrophe im Zeitraffer. Ramy hat vor über 100 Jahren Dinge beschrieben, mit denen wir heute ganz konkret konfrontiert sind. Bislang gab es noch keine deutsche Fassung von Présence de la mort. Dass nun eine Übersetzung vorliegt, ist Philipp Sippel zu verdanken. Sippel ist stellvertretender Leiter des Literaturmuseums Strauhof in Zürich. Er und sein Team haben im vergangenen Jahr eine Ausstellung über Klimafiktion gezeigt. Während der Recherchen ist er auf Ramy's Text gestoßen und hat festgestellt, dass keine deutsche Fassung existiert. Für die Ausstellung ließ er deshalb einzelne Passagen übersetzen. Kurz darauf bekundete der Zürcher Limmert Verlag Interesse an einer Übersetzung des gesamten Texts. Philipp Sippel war von Beginn weg beeindruckt von Présence de la mort weil Ramy uns darin den Spiegel hinsichtlich unseres heutigen Umgangs mit der Klimakrise vorzuhalten scheint.
0: Ein großes Thema ist nicht nur die Hitze, sondern auch die Leugnung dieses Sachverhalts. Und Leugnung ist natürlich ein Thema, das wir in der Gegenwart auch sehr verbreitet wahrnehmen können. Die Menschen haben gar keine Lust, sich auf das einzulassen, was da auf uns zukommt, wenn es ums Klima geht. Und, und Ramy hat das ähm, sehr prägnant erfasst.
4: Klimafiktion, also Literatur, die sich mit den Folgen der Klimaveränderung auf der Erde befasst, ist ein großer Trend in der Gegenwartsliteratur. Die norwegische Schriftstellerin Maja Lunde etwa oder der US-Amerikaner Kim Stanley Robinson erzielen mit ihren Klimabüchern regelmäßig riesige Verkaufserfolge. Laut Philipp Sippel reiht sich Ramüs knapp über 100 Jahre altes Werk problemlos bei den aktuellen Klimafiktionen ein.
0: Das er eigentlich ähnlich macht, wie die Autorinnen in der Gegenwart ist, dass er in die Welt schaut und sagt, okay, da ist etwas passiert, es ist heiß geworden. Und er stellt sich vor, was würde passieren, wenn es immer heißer wird. Also er entwickelt ein spekulatives Szenario. Und diese Lust, sich Zukunft auszudenken, die vielleicht auch ungemütlich ist, in der es uns schwerfallen wird, uns einzurichten in, in diese Zukunft, das, das hat er gemeinsam mit den Autorinnen der Gegenwart.
4: In Rameus spekulativem Szenario bricht schließlich das Chaos aus. Geld ist nichts mehr wert. Es kommt zu Plünderungen, Bürgerkriegen und Verteilungskämpfen um Nahrung und Wasser. Die Regierung ist machtlos. Und da das Ende der Erde näher rückt, stellen sich viele Figuren die Frage, wie sie sterben wollen. Dazu noch mal ein Ausschnitt aus dem Roman. In dieser Szene geht es um einen jungen Mann namens Gavier.
5: Eine Stirn, zwei Augen, eine Nase... Und dann keine Stirn, keine Nase und keine Augen mehr. Da denkt und fühlt noch etwas hinter dieser Stirn und dann ist nichts mehr hinter dieser Stirn, was denkt oder fühlt. Man geht in den Tod aus Angst vor dem Tod. Das ist so unbegreiflich. So ist der Mensch gemacht, dieses Nichts, das alles ist. Und dann ist alles nichts mehr. Gavile sieht, dass er nichts mehr sein wird und er hat solche Angst nicht mehr zu sein, dass er denkt, lieber bin ich nicht mehr. So sind die Menschen gemacht. Sie gehen in den Tod aus Angst vor dem Tod. Sie glauben, sie entfernen sich von ihm, dabei gehen sie ihm entgegen. Sie werden von der Lehre selber angezogen, wie in den Bergen an einem Abgrund, wenn der Schritt, den man macht, um sich davon zu entfernen, einen zu ihm hinträgt. Und es ist die Angst vor dem Sturz, die einen herunterstürzen lässt. Gaville öffnet die Schublade seiner Kommode. Er nimmt den Revolver heraus.
4: 1922 im französischen Original erschienen, aber erst jetzt auf Deutsch unter dem Titel »Sturz in die Sonne«. Warum ist der Roman eigentlich nicht schon viel früher übersetzt worden, wo doch Ramy in den 1920er Jahren bereits ein recht etablierter Autor war? Kurz gesagt, das Buch ist seinerzeit gefloppt. Es wurde wenig besprochen und wenn dann vernichtend. Kritiker konnten mit dem Thema des Romans nichts anfangen und auch nichts mit seinem unkonventionellen Aufbau. Peter Utz, emeritierter Literaturprofessor von der Universität Lausanne und Ramy-Experte, sagt, Es war,
6: glaube ich, ein schwieriger Text, sowohl von seinem Szenario her, das man nicht unbedingt in seiner Aktualität erkannte, wie eben auch von seiner Form her, von seiner mündlichen Sprache, aber vor allem eben auch von seiner offenen Struktur und von seinem vielleicht eben auch fehlenden, von dem fehlenden Personal, von fehlenden Identifikationsfiguren. Es war ein für die Zeit wohl doch zu avantgardistischer Text.
4: Diese avantgardistischen Züge sorgen auch heute noch dafür, dass der Roman keiner ist, den man mal schnell nebenbei liest. Er ist wohl der formal experimentellste in Ramy's Gesamtwerk und verlangt allerhand Konzentration. Denn er hat keine stringente Handlung, keine Figuren, denen man von Anfang bis Ende folgen würde. Stattdessen zeichnet Ramü einzelne Szenen, die er scheinbar willkürlich aneinanderfügt. Mal blickt er ins Leben eines Verwalters hinein, dann in das eines Fischers. Beim Lesen ist man also ständig mit Perspektivwechseln konfrontiert. Hinzu kommt dass der Roman auch sprachlich ein wildes Gemisch ist. Mal schreibt Ramü in einem pathetischen, beinahe biblischen Ton, dann wieder sehr umgangssprachlich und fast derb. Er jongliert mit der Wortstellung im Satz, baut oft Wiederholungen ein und vor allem springt er zwischen den Zeitformen hin und her. Nochmal Peter Utz.
6: Also es ist ein Potpourri, aber ich glaube ein sehr gewolltes, ein sehr kontrolliertes Potpourri, ein der auch konsistentes Potpourri, also es eben genau darum geht, dass Katastrophen ja auch unsere Zeitordnung außer Kraft setzen und dass gerade eine so schleichende Katastrophe wie diese Klimakatastrophe im Zeitraffer, die wir hier miterleben, auch unsere Zeitvorstellung, unsere Zeitwahrnehmung außer Kraft setzt.
4: Das Chaos, das in diesem Katastrophenszenario herrscht, hat Ramü also auch in seine Sprache eingearbeitet. Es dürfte daher alles andere als leicht gewesen sein, Présence de la Mort ins Deutsche zu übersetzen. Mit dieser Aufgabe wurde Stephen Wies betraut. Und er hat sie souverän gemeistert. Stephen Wies hat Ramy's bewusst holpriges Original nicht zu glätten oder nachzuerzählen versucht, sondern Ramy's herausfordernden Stil als solchen belassen. Damit ist Wies einen anderen Weg gegangen als bisherige Ramy-Übersetzer. Der Literaturwissenschaftler Peter Utz jedenfalls hofft, dass Charles Ferdinand Ramy's Werke nun in der Deutschschweiz, aber auch darüber hinaus, wieder mehr gewürdigt werden. Zu stark sei Ramü in Vergessenheit geraten oder als bloßer westschweizer Heimatdichter abgetan worden.
6: Ich denke, Ramü hat eine neue Aufmerksamkeit verdient. Ramü ist nicht einfach ein westschweizer Autor, er ist auch nicht ein schweizer Autor, sondern er ist ein Autor, der gerade mit dieser Übersetzung auch ein Autor des 21. Jahrhunderts werden soll oder werden kann.
4: Zwar seien Ramüs Texte geografisch stark in der Romandie verankert, die Themen, die er behandelt, und sein genauer Blick auf das Verhalten der Menschen, die seien aber universell, so Utz. In Présence de la mort, beziehungsweise in Sturz in die Sonne, werde das besonders deutlich.
6: Es geht immer darum, eben aus diesem Lokalen dann auch das Universelle herauszutreiben, das Kaff und den Kosmos sozusagen miteinander zu konstellieren. Und das geschieht hier in ganz exemplarischer Weise eben mit diesem einen Ort, dem Genfersee, dieser Genferseelandschaft und dem großen kosmischen Geschehen, dass der ganze Planet nun auf die Sonne zustürzt.
4: Durch seine brennende Aktualität ist Sturz in die Sonne ein beängstigender Roman. Was Philipp Sippel vom Literaturmuseum Strauhof, der diesen literarischen Schatz geborgen hat, aber auch betont, der Roman handle zwar von der Katastrophe, doch
0: … Gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung an die Welt. Es ist eine ein Hymne, ein hymnischer Gesang auf die Schönheit der Erde.
4: Eine Hymne auf die Schönheit der Erde, die den Menschen erst dann bewusst wird, als sie dabei sind, sie zu verlieren.
1: «Sturz in die Sonne» von Charles-Ferdinand Ramy ist letztes Jahr im Limmert Verlag erschienen, in der deutschen Übersetzung von Stephen Wiss. Das war die Sendung «Künste im Gespräch». Und falls Sie den ersten Teil mit dem spannenden Dokumentarfilm verpasst haben, dann können Sie die Sendung nachhören auf srf.ch-audio oder in Ihrer Podcast-App. Suchen Sie ganz einfach nach «Künste im Gespräch». Und wenn Sie noch ein Feedback zur Sendung haben, dann immer gerne per Mail an studio studio.srf2kultur.ch